0: El mundo musical de Pablo. El mundo musical de Pablo ya comenzó. Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo del mundo musical de Pablo. Eh, sigo con mi jingle que encuentro que es muy bonito. Pero sí que me doy cuenta de que muchos oyentes se desconectan eh, dentro de los primeros 10 segundos de escuchar mi desafinada voz. Capaz que me tengo que replantear si la mejor estrategia iniciar un capítulo de esta forma. Pero por mientras vamos a dejar el jingle en su lugar. Eh, yo soy Pablo. Me di cuenta escuchando el primer capítulo del podcast que nunca me presenté eh, por si quedaba alguna duda de que el mundo musical de Pablo... Eh, se refiere a mí, igual sería el tremendo giro inesperado, eh, como el giro final de una película, si que en verdad Pablo fuera otra persona y no fuera yo, entonces ¿de quién estaría hablando? Pero no, seamos simples, con la discusión, eh, yo soy Pablo, y la idea de este podcast eh, es repasar ciertas bandas, discos, canciones, que marcaron mi vida, y hacer este ejercicio de forma cronológica, yendo desde mi infancia hasta mi relativa adultez y para eh, este segundo capítulo vamos a hablar eh, de una de las grandes bandas del rock and roll que sería Guns and Roses bueno, lo Guns and Roses eh, fue una banda que fue formada ya por el año 1985 y que ya tiene una trayectoria profesional que abarca más de tres décadas eh, a lo que respecta a sus miembros, me atrevería a decir que los miembros más emblemáticos serían Duff McKeegan en el bajo, Slash en la guitarra, y por supuesto el señor Axl Rose en el piano y en la voz. que eh, si hay fanáticos de Guns N' Roses escuchando este podcast, capaz que se enojen conmigo por no mencionar otros miembros emblemáticos como Izzy Stradlin, Steve Adler, Matt Sorum, eh, Dizzy Reed, pero para ser franco, encuentro que desde mi perspectiva el corazón de la banda son estos tres caballeros, Taft Slash y axel Rose. Y hay que eh, recordarse la importancia que tuvo Guns N' Roses en la música, en la escena musical, eh, cuando entraron, en la época en que entraron. A finales del 80, eh, las carteras musicales, y para esto me baso en los rankings Billboard, que mide eh, la popularidad de canciones, temas can eh, y álbumes, eh, está eh, dominada, completamente dominada por el pop, especialmente eh, por tres figuras eh, grandiosas, que son Michael Jackson, Whitney Houston y Madonna los tres tenían eh, durante esa época eh, discos que eran totalmente avasalladores eh, Michael Jackson lanzó Bat en 1987 eh, Whitney Houston en el mismo año lanzó Whitney y en el 89 Madonna lanzó eh, Like a Prayer eh, que son discos monumentales en la historia del pop y las carteras musicales estaban totalmente eh, dominadas por este estilo musical y la sensibilidad eh, de las radios y de los videos musicales está completamente foca focalizada en esa área. ¿No había espacio para el rock eh, dentro de este ámbito? Sí, sí había espacio para el rock, y, y, y en verdad la década de los 80 es una década muy interesante por la multiplicidad de fenómenos musicales que empezaron a emerger. A principios de los 80 tenemos... Eh, eh, la consolidación de lo que ahora llamaríamos heavy metal como bandas como Iron Maiden y Judah Priest y a su vez tenemos la emergencia de un tipo de metal un poco más agresivo eh, más inspirado en el punk que en un rock clásico como sería el thrash metal con bandas eh, como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax eh, también tenemos eh, la emergencia de un rock que a futuro se le llamaría rock alternativo eh, basado más en, en el post punk que eh, eh, en la música underground y como ejemplo tenemos a bandas como R.E.M. Sonic Youth The Melvins y otros pero eh, todas estas iniciativas eh, eran música de nicho eh, de pequeños grupos tenían su apoyo pero nunca a nivel de la masividad que estas grandes estrellas de pop eh, Tenían como Michael Jackson, Madonna y Winnie Houston. La comparación en sí mismo sería irrisoria. Eh, entonces, ¿no había ninguna otra banda de rock popular eh, durante los finales de los 80? Sí, sí lo había. Y esto es lo que llamamos hoy en día como la época del hair metal. ¿Y a qué se refiere el hair metal? Se refiere al grupo de rock eh, y el nombre eh, hair metal se le atribuye a la apariencia física de estos grupos eh, donde usaban un exceso de fijador de pelo eh, de laca y ustedes ven los videoclips de esta época las tremendas melenas y no solamente el pelo eh, también estas estrellas de rock empezaron a adoptar un look muy andrógeno estoy pensando, pensando en bandas especialmente como Poison eh, Motil Crew también donde empezaron a usar maquillaje y empezaron a tener un look un poco eh, afeminado o, 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 o más eh, glamoroso, por así decirlo, excesivamente glamoroso se podría eh, decirlo. Y eso era como, como la moda eh, en ese tiempo los grupos de rock. Eh, los ejemplos más emblemáticos del hand metal, yo diría que son Poison, para empezar, eh, Bon Jovi... Um, Skid Row, Whitesnake, ellos son las primeras bandas que, similarmente, Moty Crew, en parte, sí, también, eh, el grupo que conforma eh, el hair metal. Pero no solamente la apariencia física, eh, esta suerte de como feminización de la apariencia física, tenés todo acompañado con una cierta sensibilidad un poco más pop. Y si ustedes escuchan canciones, especialmente canciones de Poison y Bon Jovi, eh, ese elemento de rock se eh, fusionaba con muchos elementos del pop también entonces tenemos como un, un, meta, un metal pop un pop metal y a eso me refiero con la total el, con el total dominio de la música pop al final del 80, no solamente con estas tres figuras emblemáticas, Michael Jackson Madonna y Whitney Houston pero también como el pop empezó como a dominar el, la música del rock es en esta escena donde entra eh, Guns N' Roses eh, y entra eh, agresivamente y con una postura fresca eh, por una parte lo que proponía Guns N' Roses su puesta musical era volvamos a la crudeza del rock volva, vol hagamos el rock nuevamente peligroso eh, y para ser más crudo traigamos el sexo de vuelta al rock eso es lo que proponía eh, Guns N' Roses eh, estos tipos por su manera de comportarse por su apariencia física, su desplante y por su música traía una propuesta eh, más animal y no, no es coincidencia que el, el single que lo lanzó a la fama uh, a Guns N' Roses fue Welcome to the Jungle Bienvenido a la jungla una oda básicamente o un himno que representaba este intento de volver, de volver a hacer rock peligroso, ¿no? Con este riff de... A ver si me, si me, sale, si me sale. Y sería por eso, porque no me sé más que eso. Eh, pero bueno, ese riff con el Slash en la guitarra y, y el videoclip con Axel Rose que... Eh, vale la pena notar que en, en ese videoclip eh, Axel Rose aparece con laca en el pelo con una gran melena, el único video de, donde Axel Rose donde yo le veo usando ese tipo de productos en el pelo eh, irrumpieron agresivamente con esta música basadas en riffs de guitarra poderosos, directo con una actitud agresiva eh, con un también eh, eh, con una historia detrás de ellos, eh, se hicieron famosos por eh, la forma que se comportaban detrás de las bambalinas, sus excesos, eh, sus adicciones. Eh, se veía, era totalmente lo opuesto eh, a lo que sería la imagen del niño bueno de Bon Jovi, por ejemplo. Eh, bon Jovi era el tipo de persona que una mujer o una niña podía traer a su casa... Eh, presentar a su papá, eh, mira papá, este es John, John Bon Jovi, eh, él es un músico, y yo me imagino John Bon Jovi siendo sumamente respetuoso, hola señor, ¿cómo estás? Sí, estoy saliendo con su hija, eh, como dice, por lo menos la imagen, ¿no?, del, del niño bueno. Los Cass and Rose están al otro lado con esto, ¿no? Eh, Axel Rose no, no, no pretendía ser ese niño bueno, ese él era la imagen del tipo con quien te escapabas, ¿no? Decañina, la mujer se escapaba, no le hiciera nada a sus padres y, y te perdías con él. Te, te iba de Estados Unidos, crucé la frontera a México y, y viví una orgía de tres semanas y, y te perdías, ¿no? Eso es lo que representa Locans and Roses. Y por eso fue como una bocanada de aire fresco frente a esta um, cursilería, a, a esta... Eh, pretensión de la imagen tan fuerte eh, promovida por el hair metal por el pop metal eh, y por eso fue tan importante el concert roses y su primer disco el disco eh, titulado Appetite for Destruction un verdadero éxito hasta el día de hoy sigue siendo el disco debut que más disco ha vendido en Estados Unidos eh, con canciones como Welcome to the Jungle eh, eh, Switch Child of Mine, que fue número uno en la lista de Billboard, su, creo, si no me equivoco, su único éxito número uno en el disco Billboard, y durante los 80 siguieron sacando eh, otros par de discos, si no me equivoco, eh, 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 con ciertas dificultades con a, algunos miembros ya yéndose, trayendo nuevos miembros, eh, y en el 91 lanzan Use Your Illusion, un disco Bastante ambicioso en términos de contenido, pero también en términos de rango musical. Eh, acá es donde el señor Axel Ross trató de expandir un poco su voculario musical, eh, introduciendo arreglos orquestales y toda una pretensión eh, bastante eh, significativa, eh, que trajo también el colapso de la banda. Acá es donde los egos. Eh, los excesos también de la banda empezaron a rendir cuentas y poco a poco los miembros originales de la banda empezaron a desaparecer eh, quedando solamente eh, el señor axel Rose y Dizzy Reed, eh, que fue un miembro relativamente reciente de la banda 1590, como los miembros originales se puede decir, de Guns N' Roses y desde esa época un una fila de personajes han entrado y salido de Guns N' Roses. Eh, y realmente yo siento que la banda empezó a perder el rumbo un poco. ¿no? Axel Rose hablaba de la promesa de un disco, eh, Chinese Democracy, que nunca llegaba. Quiere decir que esta es la gran obra maestra de Guns N' Roses, pero nunca llegaba, nunca llegaba. Miembros iban y venían, eh, los años pasaban y ese disco nunca salía. Y los miembros que entraban eran una cosa rarísima. Eh, yo todavía recuerdo a principios de los 2000, ya no estaba Slash, ¿no es cierto? El emblemático guitarrista de Guns N' Roses. Y Axel decía reemplazarlo con Buckethead, que como nombre puede sugerir, era un tipo que usaba la cubeta de un Kentucky Fried Chicken, no o sé, sea, los pollos, ustedes lo, si lo han visto, lo han comido, la cubeta blanca donde se ponen los pollos. Lo tenía puesto en la cabeza y usaba una máscara blanca, así como asesino en una serie como, eh, como de Jason, eh, eh, y eh, tocaba la guitarra así, y era un tipo altísimo, 1,90m, no sé, eh, pero era un tremendo tipo, con una máscara blanca, usando una cubeta de Kentucky Fried Chicken, y tú dices como... Bueno, qué chucha esta weá, qué pasó con estos tipos que lucían como motociclistas, eh, rudo, crudo, y, y, y me, me traen este weón que tiene una cubeta de, de Kentucky Fried Chicken en la cabeza, weón? Eh, eh, fue sumamente disruptivo, eh, no sé si fue el mejor eh, reemplazo, slash, o sea, más encima ven a reemplazar Slash, a este tipo con tanto estilo, su melena, regular, los lo, lo lente oscuro, el cigarrillo en la boca. Fue un tipo que usó una cubeta de Kentucky Fred Chicken. O sea, weón. Bueno. Y mira, el, el Buckethead era un, un guitarrista eximio, ¿no? nada contra él. Pero no, no era parte de Guns N' Roses. A todo esto. Eh, Axel. Eh, con slash se odiaban, no sé, no sé, cada vez que hablan a algo del otro, no pueden decir cosas buenas. Y era una situación bastante desagradable, Chinese Democracy por fin salió en 2008, eh, pero con una recepción bastante tibia, y parece que nadie cambió hasta el 2016, cuando eh, slash y Tuff regresaron Guns N' Roses junto con Matt Sorum, el baterista de la época del Use Your Illusion a la banda. Y de los 2016, eh, Guns N' Roses eh, va eh, cada cierto tiempo de gira con la formación original de, por lo menos de este trío de miembros originales. Eh, y me parece por lo menos bonito. No han sacado nueva música, me parece que no hay promesa tampoco de nueva música, pero por lo menos se han reconciliado. Eh, pero francamente, Guns N' Roses ha desinflado eh, estrepidosamente eh, de lo que fue en su época de los 90. Bueno, eso fue básicamente como un, un resumen, bastante resumen, bastante superficial eh, de lo que es eh, Guns N' Roses y ahora quiero hablarle un poquito de mi experiencia con ellos, cómo lo viví y, y, ¿Y qué significaron para mí? Mi recuerdo con Cans and Roses empieza con November Rain, eh, esta canción emblemática de su disco doble, Use Your Illusion eh, lanzado en 1991. Y November Rain era una cosa como... así va, en eh, la grabación está medio tono más bajo, entonces no me, no sé si me va a salir lo corde muy bien, pero mm, a ver, algo así. No hablaba de cantar, porque tampoco me sé la letra muy bien, y tampoco me sé los acordes tampoco, pero es un clásico. Sé que no la conocen, no sé por qué están escuchando el podcast, pero eh, si no la conocen, buscan en YouTube. Es pues una canción de nueve minutos épica, eh, en todo lo que significa esa palabra. Y bueno, esta canción salió en el 91, y el videoclip épico también salió en el 92, y yo creo que tenía siete años, siete años en esta época, sí. Y yo recuerdo que en Chile existía este programa que se llamaba Más Música, y el, conducido por Andrea Teza Y en este programa, este era el programa que tenía eh, la televisión abierta para mostrarte videoclips. Eh, una cosa que me gusta desde muy temprana edad pero nunca había visto un videoclip como el videoclip de November Rain. Y fue una experiencia tan intensa eh, ver ese videoclip que me causaba un poco de miedo, pudor, vergüenza. Existe un concepto acuñado por eh, un teólogo llamado Rudolf Otto, que él decía, frente a la presencia de lo divino, hay una sensación luminosa, lo luminoso, que es como de... de no es asombro, es como, es como de exaltación, es como de eh, disfrute, pero de terror a su vez. Eh, es como estar al frente de algo que supera tu comprensión y estás fascinado pero también te asusta qué es eso que tú no entiendes eh, más simplemente dicho me gusta pero me asusta eh, eso es y yo creo que experimenté lo luminoso cuando yo vi ese video de November Rain recuerdo que teníamos una salita donde teníamos la tele eh, y estaba mi hermano mayor ahí y mi hermano estaba viendo eh, Guns N' Roses, estaba viendo este videoclip y yo estaba fuera de la pieza eh, escondido atrás de la puerta mirando de reojo este videoclip de November Rain no me atrevía a estar en la sala con mi hermano eh, viendo eso eh, mantenía una distancia prudente de la televisión como si estar cerca de la televisión iba a provocar algo eh, terrorífico entonces mantenía una estancia prudente y también recordando no, que, no quería estar con otra persona viendo eso, sentía que estaba haciendo algo indebido y, y que, que mi hermano eh, me pillaba eh, viendo eso y a ser castigado ¿por qué? ¿por, por qué esa sensación de, de peligro es eh, eh, difícil hacer sentido de actos, pequeños gestos que sucedieron hace más de 30 años. Qué horror. No, no, no más de 30, menos de 30 años, pero alrededor de 30 años. Eh, pero yo yo, recu pero yo recuerdo la sensación. Eh, y yo estaba fascinado por el video, por las mujeres, básicamente. Yo estaba fascinado por las mujeres en ese videoclip. Si, si, si no lo han visto, por favor, Cuenta una historia. Cuenta la historia de Axel con sus amigos, el resto de la banda, que llevan una vida eh, eh, de fiestas. Axel decide casarse finalmente eh, con esta mujer que es hermosa, una modelo, eh, que era su novia en la vida real, Stephanie Simon. Y se casa en una semana religiosa y tiene un vestido de novia que... es. Bueno, <risa> Ah, solo pensarlo, me pasan cositas. Eh, por favor, vean el vestido de novia con que sale Stephanie Seymour en el video de November Rain, para saber de lo, de lo que hablo. Es como una mezcla de, de santidad y de estar en un club de striptease, en verdad. Bueno, una mujer eh, hermosa y, y se casan y hay una lluvia fuerte y algo pasa con, con esta mujer. Eh, leí esa teoría de, de interpretación que hay en internet porque en el video no es claro pero al parecer esta mujer es depresiva no es tan claro en el videoclip ¿eh? pero la mujer es depresiva y se mata, ¿eh? y se, se muere eh, y, y el videoclip termina con un funeral entonces está como todo lo que el, el November reina esta historia de, de este amor eh, fatal ¿no es cierto? es eh, un videoclip espectacular eh. en la época era el videoclip más caro de, de la historia pero lo, este videoclip estaba toda la banda, estos tipos con tatuajes rodeados de mujeres eh, hermosas, fumando, tomando, y, y me sentía muy atraído por todo eso, eh, yo creo que a los siete años uno es muy chico todavía para comprender todo lo que es el sexo y la sexualidad o la pulsión sexual, no sé, no soy psicoanalista, no soy freudiano, no sé a qué edad empieza eso, eh, entonces, no, no, no puedo decir si era lujuria, pero sí me sentía atraído al aspecto sexual y, de, del video y a esa masculinidad también, a, a esa definición de hombría que, que había ahí, y, de estos tipos fumando en la iglesia, pues, weón. <ríe> fumando en la iglesia durante el serie Boris Lash, nunca se sacaba de cigarro, pues, weón. <ríe> eh, tomando y. Y pues empieza a llover y queda, y queda la cagada en el matrimonio. Hay como una escena súper extra de un tipo como saltando arriba una torta. Y dice, en verdad, si empieza a llover una boda, voy a saltar arriba una torta y voy a tirar la torta. No, pero empieza a que, empiezan a destruir todos los vasos y quebran. Y dice, weón y una lluvia, weón Tranquilo, sí. Éntrense, <ríe> no sé. <ríe> pero no, todo ese exceso, yo eh, estaba, estaba fascinado. Estaba fascinado por, por ese nivel de exceso y hay una escena que es la escena emblemática que es que yo reflexionando, mirando hacia atrás eh, es donde se condensa todo el falocentrismo occidental en la música. Eh, somos una cultura erigida eh, por medio del patriarcado, erigía eh, en adoración al pene, básicamente, eh, y ese videoclip representa eso eh, a través de una escena que es cuando Slash eh, sale, sale de la iglesia y empieza a tocar su solo guitarra. yo Esa, esa escena, hasta el día de hoy, eh, me marcó, me marcó, porque es una escena tan poderosa, eh, y Slash empieza a tocar su guitarra en 90 grados, como, y en verdad, la, la alusión fálica es, no soy yo, que, bueno, espero que no sea yo, capaz que estoy viendo cosas que no están ahí, pero, evidentemente, una escena car cargada, tiene una potencia sexual cargada, yo, para serles franco, estoy teniendo un cosquilleo cosquilleos en el bajo vi vientre ahora, solamente pensando en eso, y con el solo tremendo de que, a ver si me sale acá en la guitarra, que ya algo como hago como... Algo así, ¿no? Bueno, ese principio solo, pero un solo y Slash en el medio del desierto saliendo de la iglesia. Y eso es otra escena que no hace sentido, porque la escena del matrimonio, ve la iglesia, el interior es fastuoso, una decoración preciosa, lleno de invitados, y yo no sé qué pasa en la historia, es como que Slash le da el anillo de matrimonio a Axel y marcha por el pasillo y se va, y dice, oye, pero puta, el weón desconsiderado, ¿cómo te va a ir a mitad de la boda, weón? Y bueno, no sé, se va de la boda, en mitad de la boda, pues, weón, se le da el anillo y se va. Se va y sale de la capilla, y, y claramente la iglesia en el exterior no es la misma, porque, weón, yo, yo decía como, ¿qué, ¿qué es esto? porque eh, sale como en el desierto, afuera una capilla eh, sumamente chica, que con cueva eh, aguanta 20 personas. Entonces como que cambiaron de iglesia totalmente, y él está solo en el desierto, ¿no es cierto? Y toca su guitarra, y una escena que filmaba en un helicóptero desde arriba. Grandiosa la escena, grandiosa, pero no hace sentido en la historia. Eh, porque cambiaron de locación totalmente, eh, pero una escena majestuosa, y, y quedé fascinado por eso, eso me, me marcó, ¿eh? Con casi, casi que me traumó, eh, ese, poder, ese poder de la guitarra de Slash, y eso es no la única escena, la, ese es el primer solo, el segundo solo de Slash se sube a la piano de axel porque a todo esto, es como si Axel está contando la historia en un concierto el videoclip empieza en, con una sala con orquesta con una orquesta la cuestión fastuosa en una orquesta con la banda hay una flauta traversa <ríe> una flauta traversa muy bueno eh, y como que Axel lo no cuenta esta historia del matrimonio y del suicidio supuesto suicidio eh y, y termina con Slash subiéndose arriba del piano y tocando solo arriba del piano weón, la weá va a campo weón. Oh, bro, era grandioso grandioso y y, que, y, y, me, y yo quedé paralizado con ese video, quedé, quedé totalmente eh, paralizado no, November Reign son las grandes canciones del rock, el videoclip y uno de los grandes videoclips del rock eh, Sé que Casan Roses va a ser recordado por una sola cosa, eh, cuando el mundo se destruya y vengan los extraterrestres a recuperar evidencia, y quieren saber quién fue Casan Roces, ese, para mí ese, ese es el video. Ahí está todo. Y para aprender de la sexualidad occidental, también. Yo creo que ahí está todo, todo lo que deberíamos saber se encuentra ahí. ¿Qué fue de mi fijación sexual con Guns N' Roses a mí que fue creciendo? ¿Acaso perdí mi virginidad escuchando November Rain? No, para nada. Eh, francamente, eh, después de mi experiencia luminosa eh, con November Rain, eh, Guns N' Roses te desapareció de mi horizonte musical. Eh, para siempre, eh, para serles francos. Um, yo creo que tienen que ver algo con la popularidad de la banda. Eh, la música que escuchaba cuando era niño era básicamente la música que se tocaba en la radio o que aparecía en más música con Andrea Tesa. Y como eh, he mencionado, la banda empezó a desarmarse después de Uso you Your Illusion y empezó a desaparecer. Se fueron miembros emblemáticos y ya no era referente. Eh, ya cuando fui creciendo con un tema de 10 años y, do, y, y donde yo empecé a tener un rol más activo en mis elecciones musicales, Guns N' Roses no estaba dentro de esa palestra y también nos fue una de las bandas no fue una banda que a mí fue, que fui creciendo miraba con nostalgia porque a pesar de esa, esa actitud rebelde y esa actitud peligrosa que tenía eh, no me sentí identificado con lo que representaba. ¿Y qué representaba Gasan Roses para mí? Representaba como ese idea, ideario o ideología como ganadora, eh, exuberante, bien, bien, eh, ¿cómo decirle? Eh, proto-masculina, ¿no es cierto? de este hombre rebelde que me importa una mierda la regla y tengo las mujeres más hermosas, escotada y tatuaje, cigarro, y, y, y todo, toda esa imagen, bien también estadounidense, renegada, no era una imagen que, que me sentía como, como, como totalmente identificado y, y que nuevamente no, yo lo sé como una imagen de ganado, ganadora. ¿Ah? como del chico popular eh, para mí era otra variante eh, de la, del estereotipo del, del chico popular del colegio, solamente que tú eras el renegado, el rebelde, pero no, no eras el perdedor <risa> no eras un perdedor eh, y por X motivos eh, eh, que voy a tratar de desarrollar en los próximos podcasts, yo empecé a sentirme identificado con la música del perdedor y para mí Casan Rosas era la música del ganador era la ideología del ganador, era una, era una continuación de esa ideología eh, del exitismo, del triunfo, era de, lo, de la década del 80. Hay una película eh, bastante buena, decente, ¿sí? eh, llamada El luchador, de Darren Aronofsky, donde cuenta la historia de un luchador de, de lucha libre, de la, de la lucha libre gringa, eh, que ya ha retirado, ya envejecido, y que debe hacer como un regreso, eh, basada en la gloria que sufrió eh, en su año auge. Y hay una escena que está en un bar, y empiezan a tocar Cans Roses, eh, y él canta la canción, creo que es Switch of mine, no me acuerdo muy bien qué canción es, pero pone Logan and Roses y él dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué esta música desapareció? ¿esta música que te hacía sentir bien? Eh, ¿por qué de repente era mal visto eh, hacer uso de esta música? ¿Por qué, era, ¿por qué en un momento uno se tiene que sentir culpable eh, de escuchar esta música? ¿cuándo empezó? ¿cuándo la música cambió? Bueno, yo creo que esta discusión da para largo, ¿no? y, y, pero me, 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 me quedó eso lo que, esa escena, de hecho, de toda la película, esa es la escena que me quedó, que me puse a pensar, porque um, como que me hizo reevaluar esta, este sentimiento que tengo hacia Son Ruiz, que para mí es, era eso, una música exitosa, la música de los ganadores. Y Mickey Rourke, eh, en este papel de luchador, eh, un luchador ya patético, de decía ¿pero qué tiene de malo eso? ¿qué tiene de malo escuchar esa música ganadora? de malo si sí mismo no tiene nada, pero creo que yo crecí muy cínico eh, y los caminos de las vías, por así decirlo, citando a Vicentico, los caminos, los caminos de las vías no me llevaron a que yo pudiera tomar en serio, muy en serio esa música o, o tener una conexión emocional con esa música eh, yo soy claramente un producto de la música de los 90, esa música que se inauguró con Nirvana y Pearl Jam, que van a ser temas que, que, que van a tocar, eh, voy a tocar los próximos podcasts, y todo lo que fue mi desarrollo sexual fue más alineado a lo que, a la sexualidad descrita por esa vertiente musical, más que la sexualidad descrita por Casan Rosas eh, voy a entrar en estos temas a medida que ve eh, desarrollando el, el podcast eh, pero encuentro que esto es una etapa fascinante, en mi desarrollo personal paralelamente al desarrollo musical que está ocurriendo en esa época eh, Kansas Roses junto con el hair metal iba a desaparecer prontamente después de esos años del Youth evolution en ser reemplazada por otro movimiento musical en, en, en cierto modo en las antípodas eh, que estaban ellos posicionando y m, iba a marcar una generación y m, bueno, eso sería eh, con respecto a Guns and Roses esto no es una discusión que concluye acá eh, me gustaría seguir ciertas ideas tocadas acá en un próximo podcast eh, pero por ahora nos vamos a despedir eh, con nuestro hermoso jingle acá va es el mundo musical de Pablo el mundo musical de Pablo Gracias. Yes, yes.